0: Добрый вечер, друзья. Вечер пятницы. Самое время для взрослых бесед на детском радио. В эфире программа «Для родителей» и я, ее ведущая, Елена Самойлова. Древние говорили, движение – это жизнь, а современные ученые готовы не только подписаться под каждым словом, но и добавляют. Движение – это еще и стимул для нормальной работы мозга. Так как же нашим детям двигаться, чтобы быть умненькими? Поговорим об этом с нейропсихологом, тренером по развитию Памяти и скорочтению автором множества книг на эту тему Кузель Абдуловой. Каждый родитель желает знать. Сегодня хотелось бы поговорить про моторику. Про нее говорят в последнее время все больше, больше и больше. Давайте сначала разберемся, что же это такое. Ну.
1: Что такое моторика? Это движение, и это наша двигательная память в том числе. Вообще, если мы посмотрим, как развивается человек, то именно моторная память формируется одной из первых. Ребенок родился, и у него, например, развивается хватательный рефлекс. Помните, когда ребенок хватает ручками, там мамин палец, например, да, какие-то предметы. Потом, когда ребенок подрастает, он начинает ползать, ходить. И вот насколько хорошо развито у ребенка движение, очень часто судит даже о развитии ребенка. Он не отстает ли в развитии, вовремя ли он пошел, вовремя ли он там держит устойчиво какие-то предметы в руках и так далее. Когда ребенок становится чуть старше, развитие моторики начинает играть очень большую роль не только в том, как он... А uh ходит, двигается, да, что-то делает, но это, например, и пространственная ориентация. Нет ли у человека нарушений вестибулярного аппарата? А, потому что есть некоторые дети, которые а, не могут сидеть прямо, им нужно там ногой обвить ножку а, стула, голову подпереть. И это первый показатель, что что-то может быть с движениями, что-то может быть с моторикой, и обязательно, конечно, на это нужно обратить внимание. А, еще мы мы можем сказать, что у нас даже восприятие себя, своего тела, вот по отношению пространства очень важно, и здесь тоже важна моторика, потому что иначе мы не можем себя там чувствовать, ощущать и управлять своим телом, особенно там говорим мелкая моторика, она нам нужна, и в каком плане? сразу вспоминаем про нарушение мелкой моторики, если у ребенка, когда он пришел в школу, начинаются трудности в письме. Он э, с трудом держит ручку, у него э, пишет криво-косо, слова-буквы налезают друг на друга, делаются элементарные ошибки. Ну и даже в чтении, потому что ребенок теряет строчку, потому что ребенок не может прочитать что-то, и у него нарушение будет э, целостного восприятия. То есть движение и моторику на в раннем этапе очень важны. Кстати, даже важны в плане развития речи, от того, насколько у нас связано движение и речь, от этого и будет у нас результаты в чтении и в письме также, когда ребенок придет в школу. Кстати, еще один из моментов, на который хочу обратить внимание, это могут быть трудности в общении даже, потому что, например, ребенок там уходит и задевает все углы, он может ненароком, например, нанести даже себе травму и так далее. То есть вот такие моменты развития моторики, обращайте, пожалуйста, на них внимание.
0: То есть если ребенок невнимательно смотрит, что там у него под ногами, да, смотри себе под ноги, или непроизвольные движения руками делает и в результате ударяется, это в принципе то, на что надо обратить внимание, обратиться к специалисту?
1: Да, потому что это уже может быть показателем нарушения мозговой активности и развития зон моторных, зон мозга.
0: А все думают, что это просто особенности возраста?
1: Ну да, а потом удивляются, что иногда бывает, поделав несколько упражнений, сейчас даже есть специальные наборы таких упражнений, и это нейробика, это кинезиология, которые позволяют с помощью движения, например, ребенку в учебе, в развитии внимания, в развитии памяти. Да, и, конечно, если есть какие-то нарушения, обязательно обращаем на это внимание.
0: Причем это упражнения, я так понимаю, физические?
1: Да, это физические упражнения, но так как моторика – это все-таки движение, то мы через движение своего тела, либо если мелкая моторика – движение пальцев, можем понять, насколько ребенок развит, и, соответственно, можем стимулировать развитие своего мозга именно через движение.
0: Юзель, тогда приведите, пожалуйста, пример сейчас именно таких упражнений, которые вот можно прямо сейчас со своим вечно спотыкающимся ребенком сделать, чтобы он так сильно не спотыкался.
1: Ну, смотрите, если мы возьмем крупную моторику, то здесь очень хорошие упражнения могут быть, когда, например, ребенок закрывает глаза, Кстати, не только ребенок, но и взрослому можно себя проверить. И нужно, например, встать в позу ласточки и попробовать удержать равновесие. Вот умение удерживать равновесие – это тоже один из показателей того, как человек управляет своим телом. Трудность в чем может быть? Если, например, обычная ласточка, но человек поднял ногу, раскрыл руки, и если с открытыми глазами, то это намного легче – держать равновесие и баланс. А вот если Например, ребенок закрывает глаза, то у нас сразу что? Мы можем понять, насколько работает наш мозг, адаптируется к новой ситуации и насколько мы можем как раз управлять своим телом без внешних каких-то крючков и опор. Что еще можно делать? Вообще очень полезные все упражнения на э, движение, когда мы делаем, например, двумя руками разное или ногами разное. Допустим, э, если вы одной рукой, допустим, отдаете честь, а другой показываете большой палец. Вот представьте, да, честь, большой палец сделайте. А теперь поменяли руки другой рукой, честь, большой палец. Так. Еще раз, поменяли руки, поменяли руки. И это нужно сделать быстро.
0: Но это не сложные упражнения, бывают э, намного сложнее. Я знаю, есть упражнения с пальцами, где ты э, там на одной руке у тебя там, например, указательный средний палец что-то делают, а на другой руке мизинец и большой. Вот это я помню, прям мозг вскипал, когда я пыталась это делать.
1: это упражнение колечки, он очень полезный на развитии мелкой моторики. Но смотрите, если какое-то упражнение вам дается легко, это не значит, что остальным тоже оно будет даваться легко. Здесь вопрос всегда в чем идет. Если вы делаете упражнения именно двумя руками разные, и легко, Переключаетесь, значит, здесь все в порядке, делаем другое упражнение. Мы можем сделать другой вариант и получить уже другой эффект. И там оказывается все сложно. Например, попробуйте вращать. Вот попробуйте сначала. Правая рука делает круг к себе. Вот по кругу прямо водите. Как бы представьте, круг, мячик и вот по кругу к себе. Есть? Делаю, да. Ага. Mm-hmm. А левой рукой попробуйте от себя. А, да. Поняла. И одновременно правая к себе, левая от себя.
0: Ну, если постараться, и... В... Нет, в результате руки делают все равно одинаковые движения. Вот.
1: Почему руки делают момент. одинаковые? У нас руки парный орган, и естественно, что когда вы задел... задействуете что-то одно, то э, вторая рука так и подстраивается, да, так и хочется да, сделать да, 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 то да. же самое. Вот. И если вы сознательно управляете и вращаете в одну сторону, потом поменяли, правая рука идет теперь от себя, левая к себе, да, там в другую сторону, и быстро переключаетесь то вы здесь еще не только двигательную память тренируете но вы еще развиваете внимание концентрацию переключения вы еще развиваете межполушарное взаимодействие потому что вы одновременно двумя руками разное делаете а еще у вас идет развитие лобной зоны мозга, которая отвечает за вот как раз контроль выполнения да, каких-то действий. И эта зона мозга очень важна, например, когда мы начинаем учиться, чтобы человек доводил дело до конца, чтобы он контролировал а, все процессы и так далее. И вот чем мне нравится работа с моторикой, она очень, как лакмусовая бумажка, а, позволяет а, как раз увидеть сразу же наглядно. А, вот э, в чем разница развития разных зон мозга, в чем разница э, там право лево полушария, да, и как быстро и легко мы можем управлять собой и своим телом.
0: Наверное, с этой точки зрения неудивительно, что э, детей, например, в детских садах всегда учат, э, ну, они разучивают танцы.
1: Да, они разучивают танцы. Потом, смотрите, у них какие-то потешки, поговорки. Очень часто сопровождаются пальчиковыми да, упражнениями. Да. Покажи зайчика, по собачку, волка и так далее. И это как раз и будет развитие моторики. И это очень полезно делать. И, как я говорю, в любом возрасте у нас почему-то про мелкую, например, моторику вспоминают только когда про детей говорят вот, при подготовке к школе. На самом деле... Э- нужно уметь управлять собой и подключать упражнения на развитие, на тренировку своего тела в любом возрасте. Например, в старшем возрасте это будет у вас профилактика рассеянности, развития деменции. Это будет, кстати, помощь при восстановлении при стрессе, потому что очень часто стресс отражается на нашем теле. Когда мы испытали стресс, мы зажались, и мышцы иногда у нас тело э, как камень, да, да, и нужно понимать, что, э, например, мы испытываем страх, негатив, ну, то есть какую-то эмоцию, у нас мозг начинает активно работать, и идет выработка гормонов например, адреналина или повышенная выработка кортизона. И нужно понимать, что сжигаются они только аэробно. Почему полезны ходьба, полезно плавание, полезная гимнастика утренняя, там, разминочная. И все, что связано, движение плюс дыхание. И это, опять же, крупная и мелкая моторика, которую обязательно нужно подключать. Поэтому, если вы испытываете стресс, подключайте физическую активность, заставьте ваше тело работать.
0: И не обязательно это должны быть какие-то супер-пупер-достижения, там, не знаю, 158 раз подтянуться, достаточно просто, например, быстро пройтись.
1: Да, быстро пройтись, а иногда просто. Вы стоите и э, руками, знаете, э, делаете такие руки расслаблены, и как бы обнимаете себя в одну сторону, обняли, расслабили руки опять, в другую сторону. Они у вас как плети, но легко, свободно вращаются. И вы таким образом снимаете напряжение, и как бы сбрасываете в руках, плечевой пояс. И у нас очень часто, особенно, когда мы сидим долго за компьютером, напрягается спина, шея, затылок, и вы, вот, используя вот эти упражнения, вы можете как раз уже расслабиться, а значит, и отдохнуть, а значит, э, Еще очень важный момент, при напряжении у нас нарушается кровообращение и питание для нашего мозга, и поэтому э, движения очень полезны хотя бы для того, чтобы наш мозг все время получал полноценное питание, а в частности кислород. Вот э, наш мозг, например, он составляет всего 2% от веса человека, но потребляет у взрослых до 24% кислорода, а у детей до 50%. И почему мы говорим движение, когда ребенок бегает, прыгает, ползает, но ну, не запрещайте, а лучше организуйте, чтобы это было, ну, с пользой и для вас комфортно, например.
0: Ну и сейчас, когда многие из нас находятся дома да, на самоизоляции длительное время, то необходимо, конечно же, устраивать себе какие-то физкульт-минутки, небольшие развлечения, ну, так, чтобы не снести все вокруг в доме, да? Но, да, менее, ну, например, очень
1: полезно потанцевать. И, опять же, задействовать разные руки. Вот смотрите, вот в танцах очень часто, помните, да, корпус поворачивается, руки делают разные, ноги. Вот, вот запомнить элементы народных танцев, каких-то бальных танцев, это будет только на пользу. Но помимо того, что мы делаем движение, это очень полезно, еще очень важно ну, мелкую моторику развивать. Почему? Потому что у нас еще задействуется, например, есть даже такое понятие «память на кончиков пальцев». И поэтому лепим, поэтому мы собираем конструкторы, делаем мозаику, например, перебираем, крупы перебираем, например. Дайте, поручите там ребенку, да, пусть как золушка, но, тем не менее, это будет очень-очень полезно. Чечевицу от гороха. Да-да-да. Вот, ну скажите, ой, нечаянно перемешалась, помоги. И главное, это опять же можно весело, интересно организовать, но польза очень большая будет, потому что это и массаж, стимуляция, ну и... Мы, как я уже говорила, активизируем мелкую моторику, активизируем речевые зоны. Очень полезно, когда вы делаете пальчиковые упражнения и в это время говорите А Когда проговариваем скороговорки, еще подключаем дыхание. Например, используем брюшное дыхание, делаем вдох через нос. И на одном выдохе нужно проговорить, ну вот моя любимая скороговорка, король орел. Попробуйте, вот вдохните через нос и как можно... Больше раз на одном выдохе проговорите «Король-орел», «Король-орел». Получится?
0: Король-орел, 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 король. Ну, я могу еще говорить какое-то время. Да? Ну,
1: замечательно. У нас <с есть рекорд, когда у детей рекорд на одном выдохе 40 раз произнесенный «Король-орел», а у взрослых 63 раза. Просто дыхание тоже очень важно, и это тоже относится вот к моторике и управлению да, своим телом. Когда мы говорим король орел и, например, добавляем упражнение, вот одну руку сложите в кулак, представьте, да, вот она в кулачок, и поднимите наверх. Вот когда мы руку в школе поднимаем, да, только у нас mm-hmm. там ладонь открыта, а это здесь сжатая в кулачок. Ну, упражнение гриб поля называется. Вот э, кулачок, как грибочек у нас. А вторую руку подставьте э, вот ровную под локоть, э, как будто у нас гриб на поляне. И поменяли руку. Теперь другая рука. Гриб, вторая поляна. И поменяли, поменяли. Быстро меняем. Гриб-поляна, гриб-поляна, гриб-поляна. Да.
0: И соединяем. Это Это незамысловатое упражнение чем-то может нам помочь?
1: Да, мы активизируем, во-первых, это разные зоны мозга активизируются, mm-hmm. во-вторых, это, опять же, внимание, да, моторика. Опять же, кто-то вместо кулачка, например, когда быстро начинаем делать, у кого-то так и хочется ладошку раскрыть, я все время говорю, так, мы не в школе, руку не поднимаем. Вот, и плюс мы в это время проговариваем скороговорку. Вот давайте король-орел, да, соединяем сейчас. Итак, гриб-поляну соединяем, король-орел. И дыхание. Все это делаем на одном Выдохе. Вдох через нос, гриб поляна, гриб поляна, а делаем упражнение и говорим король орел, король орел, король орел,
0: король орел, король орел, король орел, король орел, так,
1: так, а еще добавляем ноги крупную моторику, ноги идут, маршируют, угу. руки движутся и говорим король орел,
0: король орел, король орел, король орел, король орел, ну Но... В общем, да, после этой э, зарядочки бодрым себя чувствуешь.
1: Вот, и настроение очень часто улучшается, многие чувствуют, как зарядились, да, и э, иногда бывает так, что, например, вот э, утром, Тело проснулось, а мозг еще спит, а надо учиться, либо надо работать, и э, кто-то кофе пьет, да, там пытается как-то зарядиться. Вот буквально пару минут таких упражнений, и вы чувствуете, мозг взбодрился, и вы готовы уже э, легко усваивать информацию и там, двигаться дальше.
0: А если мы притомились среди дня, это тоже нам поможет?
1: Да, конечно. В среде дня помогает снять усталость. Вечером, кстати, помогает еще снять усталость за целый день. И, например, если вам еще нужны силы, энергия для того, чтобы там, с семьей провести время да, или для себя. То есть можно эти упражнения, их разнообразить и включать в свою практику в любой ситуации. Вообще, Одним делом рекомендуется обычно заниматься не более 40 минут. У детей, внимание, максимум 15 минут. И, например, если мы такие минутки вставляем, когда дети делают домашние задания, то они не устают, и они, например, сделали что-то, да, 15 минут пописали, например, либо почитали, делаем двигательное упражнение, минутку-две переключились, и мы готовы дальше идти и уже новое делать.
0: А скажите, вот крупная моторика и мелкая. Ну, то есть крупная это когда мы делаем какие то движения всем телом, да, там или руками, а мелкая это когда мы делаем что-то пальчиками. Вот что за что отвечает?
1: Ну, смотрите, у нас опять же мы берем наш мозг, он довольно сложный, и у нас есть разные зоны мозга, которые отвечают за деятельность рук, ног, там тела. Опять же идет как я говорила, речевые зоны. Плюс когда мы выполняем серию каких-то движений, то мы подключаем еще и внимание и память. Да? То есть это комплексный такой подход. Просто если мы видим карту мозга, я могла бы вам показать, да, что мы делаем. Но, а здесь так просто... Просто э, принимайте, да, что действительно вы прокачиваете почти весь свой мозг и активизируете очень многое. Потому что, м- например, когда мы выполняем какое-то движение, мы же э, подключаем не только саму э, моторику, но, например, э, когда вы идете и вы ощущаете себя, вот где вы находитесь, ориентируетесь в пространстве, например, да, где повернуть, где подняться на ступеньку и так далее, это подключается у нас и зрительная память, здесь подключается еще и, э, например, образная память. Иногда бывает так, что люди выходят с работы и э, как-то оказались дома начинают ругать свою память. Вот не помню дорогу. Вот бывало у вас такое... Ну, бывал, но я
0: себя не ругала, просто, видимо, задумалась о чем-то другом, и автоматически uh-huh. э, мы выполняем 25% всего, что с нами происходит, на автомате. И если бы мы не выполняли это все таким образом, то, в принципе, ну зачастую у нас мы бы уставали больше, потому что решали бы каждый раз те проблемы, которые в обычной жизни не решаем. Там, мы не думаем о том, как налить чай, мы его просто наливаем. Да? Мы не думаем, как нам доехать домой, мы просто едем, выполняя череду механических действий, которые мы делаем изо дня в день.
1: Да, и это только показатель того, что у вас двигательная память хорошо работает. Но для того, чтобы развивать наш мозг, еще рекомендация какая будет, это делайте что-то необычное, непривычное, не то, как вы привыкли. Почему рекомендуется? Освоить новый танец или начните рисовать, играть на музыкальном инструменте, готовить новую пищу, то, что вы раньше не готовили. Здесь как раз вы заставляете наш мозг формировать новые сети вы в это время очень активно развиваете в целом комплексно опять же наш мозг
0: мы его заставляем работать. Да. И...
1: Да, и еще я могу сказать, что обязательно подключать еще другие соощущения. Вот попробуйте, находясь дома, закройте, завяжите глаза и попробуйте пройтись по комнате. Во-первых, помнить нужно, где какие предметы. Во-вторых, управлять своим телом. А параллельно еще попробовать слышать звуки, почувствовать запахи. Да? То есть вот подключать как можно больше видов памяти и вот эти все соощущения.
0: И с этой точки зрения можно иногда поиграть и в жмурки.
1: Очень много детских игр, в которые в свое время играли в детстве во дворе, они на самом деле развивали не только моторику, но и память, внимание, речь. Поэтому их очень полезно вспомнить и поиграть. Допустим, вспомните там, съедобное несъедобное, да, мяч и несъедобное, да. бросая мячи, ловим или не ловим. И так далее Их довольно... Море
0: волнуется раз Да, да Ну что же, это очень хороший совет, потому что Надо просто покопаться в своем детстве Вспомнить его Вспомнить, во что играли мы И оказывается, мы играли не просто так А для того, чтобы приносить себе пользу И надо теперь научить своих детей Играть во все эти игры, которые они подзабыли Каждый родитель желает знать. На этом пришла пора прощаться. Напомню, всю неделю своими знаниями с нами делилась нейропсихолог, тренер по развитию памяти и скорочтению, автор большого количества книг на эти темы Гузель Абдулова. Ну а мы с вами прощаемся до понедельника. Если у вас есть какие-то вопросы, касающиеся воспитания детей, то, пожалуйста, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте детского радио дети. дети.фм. Всем хороших выходных! Каждый родитель желает знать. А вам, дорогие родители, я хочу напомнить, что совсем скоро большой детский праздник. 1 июня. День защиты детей. По традиции детское радио готовит сюрприз для юных слушателей. В этот раз 1 июня ребята вместе с Веснушкой и кипятошей отправятся в волшебное путешествие. Это необычная онлайн-экскурсия по смотровой площадке Панорама 360. Всех путешественников ждет знакомство с необычным высотным медведем, виды на Москву с высоты птичьего полета, шоу-сюрприз и веселые викторины, в которых можно выиграть подарки от детского радио. Увидеть все это собственными глазами можно 1 июня в 11 утра по московскому времени в группе детского радио на сайте одноклассники.ру Каждый родитель желает знать. Программа для папы мам
1: на детском радио.